0: Radio Foot International.
1: Special Cannes 2024.
2: Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous unique de Radio Foot International sur la radio mondiale aujourd'hui. Euh, vu les retransmissions, nous serons là juste euh, pour une édition, mais il ne faut pas la manquer, bien sûr sur la radio mondiale. Et nous évoquerons Jean-Louis Gassé démis de son poste de sélectionneur par la fédération ivoirienne dans un pays encore sous le choc de la déroute de son équipe face à la Guinée équatoriale. Adjoint Emers Faé est promu pour l'intérim, car les éléphants ne sont pas encore éliminés. Leur huitième de finale est suspendu au résultat de la soirée dépendant des défaites à venir. Défaites peut-être des Tunisiens ou des Tanzaniens ou des Zambiens, les Chipolopolo. Opposé au lion de l'Atlas, une victoire du Maroc qualifierait les Ivoiriens en huitième de finale, mais peut-être le seront-ils avant. Et sûr que cette équipe marocaine aimerait finir première de son groupe, tout en confirmant son statut de favorite ce soir à San Pedro. Alors que les Léopards de RDC lorgnent aussi sur... Eh bien euh, au moins une deuxième place et surtout ils veulent être en huitième de finale euh, sur la pelouse de Korogo euh, contre les Taifa star du Kilimanjaro. Deux des grands rendez-vous de la journée que nous évoquerons avec Martin Ghez, qui est donc à San Pedro et Thomas de Saint-Léger à Corogo. Et puis on se posera cette question qui aura le scénario le plus fou <rire> ce soir. Bonjour Ibrahim Traoré. Bonjour Annie. C'est vrai qu'on a été servis tous les soirs. Ça nous tient éveillés. Ça nous tient éveillés, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après on a des choses à raconter. Bonjour Eric Rabé, Sandra bon... Tana. Bonjour Annie, bonjour à tous. Coach Eric, tout va bien Tout va bien. Ça vous plaît cette canne Ça me
3: plaît. Je suis pas loin de penser que c'est la meilleure qu'on ait vue un bon moment.
1: Hein. Oui, C'est un, 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 euh, une des personnes qui participait hier à, à l'émission, Salim, me disait euh, « Moi, je pensais que c'était celle de 2000, mais finalement, celle-là sera peut-être ah, la meilleure. Euh, » Salim Abda, bonjour. Bonjour, Annie. Un jeune euh, confrère hein, qui vient euh, notamment nous parler du Maroc, mais aussi de tout le reste de cette canne. Vous l'aimez, vous aussi ah, Je l'aime beaucoup. Je ne suis pas loin de penser comme, euh, comme Eric.
4: Des cannes très, très prometteuses.
1: David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est à la réalisation radio foot. Euh, C'est parti. C'est fini. fini ici à Ebimpe sur la catastrophe. La défaite, 4 buts à 0 de, de la Côte d'Ivoire face
5: à la Guinée équatoriale. Entraîneur C'est un entraîneur qui est mauvais.
0: Notre entraîneur qui est Gassi, là. franchement, je ne sais pas comment il a entraîne il a nos éléphants. Mais nous sommes déçus de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous pareils, du gardien jusqu'au dernier. Franchement, Et nous sommes oui, oui, déçus. Quand cas, on est déçus, on est déçus. On est déçus. On est déçu totalement. Et il n'y a plus d'espoir. La France ça reste pour nous. Et c'est fini.
3: Mais il est forcément un balottage défavorable.
1: Un épilogue attendu autour de la Côte d'Ivoire, mais peut-être pas aujourd'hui. Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur de cette équipe des éléphants. Un communiqué de la Fédération ivoirienne a officialisé la mi-journée avoir mis fin au contrat du sélectionneur français. Et Faye, l'adjoint ivoirien, franco-ivoirien, il est natif de Nantes, euh, Membre du staff assure pour l'instant l'intérim. La surprise, c'est en doute donc que cette décision est annoncée alors que les éléphants sont toujours en lice pour disputer un huitième de finale. Il y a des hypothèses, on y viendra. Mais la fédération a-t-elle jugé ou découvert que jean luc Gasset n'était pas et ne serait pas à la hauteur Dans les rues de San Pedro, euh, Martinguez a rencontré des supporters à la fois partagés et dubitatifs. Il n'a jamais vu cette décision, je la trouve normale. Parce que c'est la meilleure solution pour lui, pour que l'équipe nationale
6: puisse se retrouver. Bon, Ce n'est pas normal, il doit attendre la compétition et finir la compétition. Et à fonction de ça, on verra le résultat. Voilà, Ce n'est pas au cours du match et on n'a pas encore fini. Voilà. C'est vrai qu'on a mal joué, voilà, on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Il peut nous aider encore à plus avancer. C'est un mauvais signal, très mauvais signal. Ce pas bon.
3: Non, gars, son palmarès n'a jamais été un palmarès de victoire. Quand on regarde son palmarès, c'est que des nuls, que des défaites, 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 défaites. Elle défaite. un a donné une... quand une équipe de 2-2. Il pas venir prendre quand même une équipe nationale et puis tu vois, et puis il ne fait pas les bons classements. Si la Côte d'Ivoire doit être un champion d'Afrique, c'est pas un un Jean-Luc Assé. Il
2: est remplacé par Merce Fayé, qu'est-ce qu'on en pense C'est un bon choix Non, non, non. Le seul entraîneur actuellement, c'est François Zaoui. C'est le
3: seul entraîneur qui peut faire relever l'équipe nationale de la c'est François Zahoui. Il est ivoirien, on se comprend. Il est ivoirien, mais il est petit. François Zaoui est là, c'est le meilleur entraîneur de la Côte d'Ivoire.
6: Je ne peux pas dire grand-chose, mais néanmoins c'est un Ivoirien. Voilà, il a son gagne s'est rapporté va voilà, voir
1: ce que ça va donner. Je pense
6: que bon, ils ont travaillé ensemble et il a vu l'équipe nationale
1: jouer. Il va faire le mieux. Alors les voilà, ces supporters, ces ivoiriens euh, un peu euh, dubitatifs, comme je le disais. Euh, Ibrahim Traoré, pour ce qui est du, du timing euh, de cette décision, on, on s'était demandé hein, à la suite du match si euh, Jean-Louis Gasset euh, annoncerait qu'il partait ou euh, si on, on le démettrait. Finalement, pourquoi avoir attendu euh, 36 heures?
6: Je pense que surtout ils ont vu les réactions des supporters qui étaient très déçus et sincèrement le timing il interroge.
1: En plein milieu de la canne
6: En plein milieu de la de car, leur canne, c'est très rare à domicile, je pense que c'est un peu aussi pour se dédouaner hein, déjà, pour trouver le coupable idéal. Euh, on sait que la fédération est mise aussi en cause hein, parce qu'on ne reproche pas seulement cette canne ni à Gassé ni à la fédération, on reproche un travail de longue date qui n'est pas fait avec justement le vivier qu'il y a en Côte d'Ivoire. Donc on a pris un peu les devants et on a dit bon c'est Gassé le problème et pour euh, sauver des têtes.
1: Euh, Eric on le connaît bien en Ligue 1 ouais. euh, ce, ce, ce sélectionneur il, a, il avait travaillé notamment euh, beaucoup avec Laurent Blanc hein, oui. donc euh, il avait aussi une expérience finalement euh, d'équipe nationale mais euh, est-ce que selon vous il n'y avait quand même pas une erreur de casting finalement
3: euh, Non je pense pas moi je, je, je reste persuadé que gasset est un très bon entraîneur alors après il y a toujours un, un temps d'adaptation en, en Afrique où vous arrivez c'est pas, pas le même travail qu'en qu Europe ou pour une équipe de, de Ligue 1 donc, Forcément, euh, il n'a pas eu euh, peut-être pas assez de temps, euh, peut-être pas aussi euh, apprécié à sa juste valeur. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui là, le, 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 j'écoutais les commentaires des, 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 supporters. des supporters. Alors évidemment, il y a énormément d'émotions dans, dans,
1: dans, oui, dans le ressenti, mais
3: toujours sur je, le choc. je pense qu'on va trop loin. parce que, Et je pense que vraiment, par rapport au timing, c'est pas bon parce que vous êtes dans une compétition il a préparé euh, vous allez au bout. C est, c est, la logique veut vous allez le renvoyer. Oui, absolument. Vous allez, vous allez, vous allez au bout avec cet entraîneur. Le, 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 vous faites le constat à la Après. fin, même si, euh, voilà, même si c'est difficile. Là, de, de, de repartir comme ça, pff, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. On
1: imagine les pressions, euh, et notamment politiques, bien sûr, euh, oui. pour l'image hein, du oui, pays. Parce qu'on oui, se, se souvient, le Premier ministre, le de... ministre des Sports, ben oui. qui était allé dire au, au Lyon, euh, aux éléphants, on a confiance en vous, on compte sur vous. Euh, oui. Il y avait tout aussi cette pression dont on avait beaucoup parlé. Il y avait quand même, euh, Saïm Amda, il y avait des signes avant-coureurs, au moins sur le plan sportif. Oui. Je me souviens, si je ne me à trompe pas, d'un match de au, au Mozambique, en fait, c'est ça aussi, quoi. Où il y avait une une, une défaite déjà très importante Et on se demandait Et puis il y a eu peut-être Alors euh, c'est deux questions en une Mais euh, ce, ce, cette tolérance On va dire envers certains Évidemment bons éléments Mais on pense à Sécofofana Je viens, je viens pas, on compte sur toi Un accord peut-être entre les deux hommes Mais qui n'a peut-être pas suffi C'est vrai que l'éviction elle arrive dans un timing
4: assez étrange Je pense que la fédération s'est précipitée Parce que s'il fallait se, se débarrasser Entre guillemets de Jean-Louis Gasset Il fallait le faire avant la compétition ou après, mais pas pendant. Peut-être que la fédération espère euh, un électrochoc de son équipe avec un nouveau coach qui arrive, une, une nouvel, un nouvel état d'esprit. Mais pour rebondir sur Seko Fofana, c'est sûr qu'un joueur comme Seko Fofana, il ne faut pas tolérer ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas le problème qu'en Côte d'Ivoire, puisque mm -hmm. au Cameroun, André Onana aussi s'est permis de rester un match de plus avec Manchester United pour revenir avec un jet privé. Je pense que ce sont des comportements qui ne sont pas à proscrire tout simplement, c'est Kofofana, même s'il fait un en très cas, bon les premier match. En cas, les temps ont changé
1: en Afrique, on les tolère plus.
4: Ouais, il faut plus les tolérer et puis ça, parce que il est toléré enc encore un, effet un peu sur
1: le sur le groupe finalement. Absolument,
4: parce que ça montre que certains Portif. joueurs ont le droit à certains passes, <coughs> à certains droits et d'autres non, tout simplement sous le crédit du nom du joueur. Certes, c'est a ouais. fait un bon premier match, mais il faut pas tolérer ça. Il faut montrer que tout le monde est logé à la même enseigne. Pour faire le parallèle, c'est vrai que le Maroc aujourd'hui ne tolèrent plus ce, ce genre de choses. À l'époque, l'on tolérait et on voit que le travail a abouti de, de, de mieux en mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a encore quelques problèmes structurels et tout à, à l'heure, Eric le disait, la fédération aussi se cache peut-être à travers Jean-Louis Gasset qui sert de fusible et je pense qu'il faut un travail de longue haleine parce que la Côte d'Ivoire a des joueurs exceptionnels et aujourd'hui je pense que ils n'auraient pas dû les vincer tout de suite parce qu'en fonction des résultats de ce soir ils peuvent encore se qualifier donc s'ils se qualifient c'est que le contrat il est un peu rempli
1: donc c'est une décision un peu risquée. Surtout qu'on se souvient qu'il y avait eu un travail sur la durée et il y avait Hervé Renard et ensuite il y avait son adjoint Patrice, euh, euh, Baumel. Baumel, Patrice, Baumel. Patrice Baumel qui était resté à la tête de cette équipe et qui a été remplacée donc il y a deux ans, deux ans et demi quand la fédération change et c'est vrai que Ibrahima c'est peut-être ça aussi, on voit que les fédérations qui travaillent sur le plus long terme, elles sont récompensées
6: euh, moi, je, moi je veux dire je n'étais pas tout à fait d'accord avec Ravé parce que Gassé on sait tous que c'est un très bon entraîneur, il y avait mmh. même la réputation de dire que c'est lui qui faisait vraiment qui était lui qui était l'entraîneur et Laurent Blanc le oui, 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 oui. manager,
3: on l'a longtemps entendu D'ailleurs Zlatan l'a vraiment dit en disant que voilà le, le Gassé était le était enfin, pas le meilleur des deux, mais était très important pour le donc,
6: oui. donc euh, ça on ne peut pas le remettre en cause Parce que ouais. c'est tout simplement pas vrai Moi je comprends aussi l'émotion des joueurs du d'Ivorien Et il y en a un qui a dit quelque chose de très important Nous on veut un Ivoirien, quelqu'un qui nous connaît. Donc il faut dire qu'il y a la réalité de certains peuples De certains pays qui sont sélection. beaucoup plus durs Ou beaucoup plus ancrés Ou beaucoup plus fiers que d'autres Et la Côte d'Ivoire en fait partie un, quand Le premier nom qu'on vous dit c'est François Zawi, Qui a fait aussi un très bon job Mais c'est des entraîneurs En fait il y a un ADN d'entraîneur qui est compatible avec cette, euh, cette équipe Hervé Renard parce que Hervé Renard ressemble beaucoup plus au peuple ivoirien qu'un Jean-Louis Gasset qui est beaucoup plus sur la retenue et sur le travail tactique et qui est, pas aussi, euh, qui est un communicant aussi fort qu'un Hervé Renard. Donc, euh, sur ça-là, ce, sur ce, un petit bémol, mais je pense qu'ils se sont se sont trompés sur, sur le choix de l'entraîneur, ouais, pas sur, sur l'entraîneur, voilà, ouais sur la
1: nature. Pas sur ses, ouais, ses, de voilà, pas sur ses capacités, mais peut-être plus oui. sur la personnalité. Est-ce qu'on peut imaginer que ça vient du vestiaire aussi Parce qu'on a parlé hier et, et Rémi nous racontait un peu ce qui s'était passé entre Onana, Rigobertsong et, et, tout, et tout le groupe. Est-ce que là, euh, Eric, on peut imaginer aussi quelque chose de la part des joueurs qui fait que ce n'est pas venu tout de suite après le match
3: Dis, disons que ça arrive très souvent en, en Afrique. Ça, ce, ce, ce constat-là, il arrive très souvent. C'est-à-dire que les joueurs, à un moment donné, euh, ont, ont le petit message pour dire ouais, euh, il faut arrêter, il faut. Ça arrive très souvent en Afrique. Donc c'est bien ah, possible. Je crois
1: qu'il y a pas trop longtemps, avec.
3: là c'était très tendu. Vous aviez les joueurs dans le vestiaire, ils sortaient pas du vestiaire. Il y avait, il y avait, voilà, il y a, il y a un climat qui a fait que on a peut-être précipité la décision. Elle, elle aurait été prise quoi qu'il arrive, je oui. pense, à la fin de la, la compétition. Mais n'empêche que. Voilà, je pense que le, la, la pression extérieure a fait qu'on a accéléré un petit peu les choses. Je ne sais pas si... voilà dans, En termes de football et de préparation et tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, la bonne solution.
4: C'est vrai qu'on parle du coach, mais est-ce qu'on regarde dans la bonne direction Parce qu'il faut aussi voir ouais, euh, les joueurs. Sur les réseaux sociaux, on a vu une, une vidéo de, de Nicolas Pépé qui filmait sur le réseau social Snapchat. On voit un peu s'amuser la nuit et Serge Aurier qui vient leur faire une remontrance en leur disant « les gars, vous faites trop de bruit, il ouais. y en a qui dorment ». Donc ça montre que si Serge Aurier est le joueur le plus sérieux de sa sélection, <rire> je pense quand même qu'on peut se poser certaines. Il n'était pas sur
1: Periscope. Oui, il n'était pas sur Periscope cette fois-là.
4: Mais on peut quand même se poser certaines interrogations où si Serge Aurier doit venir faire des remontrances et en plus on les voit ou ils ne le prennent pas du tout au sérieux alors qu'il a quand même un rôle de cadre, de capitaine dans cette mm -hmm. équipe. Où on les voit rigoler et il laisse Serge Aurier repartir. Donc c'est vrai qu'il manque peut-être aussi un, un fond de sérieux dans cette équipe, ce qui les a empêchés de faire les résultats qu'ils doivent faire.
3: C'est toujours délicat quand vous, avez, quand vous organisez la, la compétition aussi. Il y a eu une pression, il y a eu une préparation, il y a eu une une attente depuis quelques années. 40 ans. Et là, et là vous, vous... Alors, les, les, le moindre détail va être important. C'est pour ça que je dis qu'on on, on a aussi une, une, une grosse part d'émotion qui fait qu'on euh, bah, ne va peut-être pas forcément prendre les bonnes décisions parce qu'on a euh, cette pression. Euh... Euh, pression euh, bah de, de l'intérieur et de l'extérieur.
1: On avait eu l'impression qu'il avait un peu dompté, hein, cette pression euh, au ouais. match d'ouverture, après ouais. cette cérémonie, après euh, ce, cette victoire et tout. Bon, bah, Finalement, euh, la, les éléphants repartent un peu euh, à zéro. Euh, Peut-être que ça sera un bien, euh, surtout s'ils continuent dans la euh, compétition. En tout cas, euh, on, on ira voir euh, d'ici peu euh, ce, qui, ce qui peut... Enfin, on va savoir d'ici peu ce qu'il va se passer dans cette, euh, pour cette cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce que la suite de la compétition, euh, aujourd'hui, eh bien, euh, on a des matchs, on a quatre matchs encore. Deux euh, groupes qui euh, vont euh, devoir euh, décanter euh, pour savoir qui sera, premier, deuxième, troisième et les points. En tout cas, les éléphants, eux, à 7 heures, ils ont toujours trois points et toujours moins trois au différentiel de but. On prend la direction donc de San Pedro. Le stade Laurent Pocou, tout neuf encore, et où se dérouleront les finales des groupes E et F A commencer par Namibie-Mali-Les Aigles, premier de leur groupe avec une victoire sur les Sud-Africains et un nul face aux Tunisiens. Mais cet après-midi, ce qui va compter, c'est donc le résultat de cette équipe. Martin Guèze, du côté de San Pedro. Bonjour, Martin.
2: Bonjour, Annie. Bonjour à, à tous. Et merci à Laurent Salerno de, de nous remettre un peu à ce qu'il y a niveau. Je crois que ça a plus de 25 ans, mais on les aime toujours autant.
4: Il, il était sûr que, que vous apprécieriez le ah ouais, petit clin ouais, d'œil. Vous il, voyez, profitez-en,
1: <rire> parce qu'il est plus là pour longtemps, euh, Laurent Salerno. Euh, Martin, les Maliens ont quitté leur public de Corogo, où ils étaient bien installés, et frontaliers du Mali, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de Maliens pour les encourager et euh, ils sont venus humer l'air marin, tout se passe bien
2: oui exactement, ils sont partout chez eux de toute façon les, les Maliens ici en, en Côte d'Ivoire il y a une énorme communauté malienne on l'a pu le rencontrer hier notamment dans le quartier du Port on a rencontré euh, Ousmane avec euh, Alice Ménard euh, qui, euh, qui vient de Cathy au Mali, il est un, installé ici depuis plus de 30 ans mais voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de Maliens qui sont arrivés dans les années 70, euh, 80, 90 avec l'expansion de, de San Pedro donc voilà, il y avait beaucoup de, de drapeaux maliens dans, dans les rues d'ailleurs, euh, il y a un petit peu que qu'on voit euh, en ce moment, il y a Antoine Grenier qui est parti tout à l'heure faire 2-3 photos euh, avec le beau drapeau du, du Mali mais voilà, ils, ils savent que ils ont été accueillis en tout cas très chaudement à l'aéroport ici à, à San Pedro. Ils ne sont pas des dépaysés, ils étaient dans leur nid à Corogo. Ils sont aussi, euh, ils sont aussi <rire> chez eux dans, dans, dans le nid de, de San Pedro.
1: Ils ont trouvé un autre nid euh, du côté de San Pedro. Alors, euh, ce Mali, euh, premier du groupe, donc euh, déjà qualifié, c'est peut-être euh, euh, le, le moment de, de marquer aussi euh, les esprits parce qu'on attend toujours le Mali. On trouve toujours que c'est une bonne équipe, mais il manque toujours un petit quelque chose.
2: En général c'est un peu plus loin pour eux que ça pose problème, on les trouve toujours très séduisants en poule et en huitième de finale ils tombent souvent sur une équipe type Guinée-Équatoriale qui les emmène jusqu'au pénalty et qui finit par les piéger mais c'est vrai qu'ils sont toujours séduisants, hein. ils, ont, ils ne dénotent pas cette année puis on les voit dans toute décontraction là, les Maliens qui sont à l'entraînement juste devant nous avec eux. Des grands grands sourires, on n'a pas trop trop fait tourner finalement pour, euh, pour ce match. On aurait pu penser qu'avec la qualification acquise et la Mammy en face, euh, ils allaient peut-être souffler euh, un petit peu, mais, mais finalement on prend cette rencontre très au sérieux. Et puis c'est important aussi, vous euh, l'avez dit, de, de terminer euh, en, en tête de la poule pour, euh, pour la suite de la compétition.
1: Euh, Ibrahima, cette équipe du, du Mali, euh, elle est tenue pour avoir le meilleur euh, milieu de terrain du moment, euh, en tout cas des équipes euh, africaines. Mais euh, le, le chemin n'est pas plus facile que pour d'autres. Hein. Tout à l'heure, on va parler du, du Maroc. Finalement, ils sont un peu tombés sur un os aussi euh, face aux Tunisiens. Ils n'ont pu arracher que le nul alors qu'ils avaient euh, gagné euh, assez facilement des, des Bafanas. D'ailleurs, les Bafanas, à ce moment-là, euh, étaient moins fringants.
6: Oui exactement, bon, on change <rire> toutes les semaines d'avis parce qu'au début on dit oui. la Côte d'Ivoire, bah, oui. <rire> là on va plus s'avancer ouais. avec la Côte d'Ivoire, donc c'est vrai, non, le Mali oh, on sait plus. très bien qu'ils ont une force incroyable au milieu de terrain, c'est sûrement leur grande force avec des joueurs de, de très grande qualité… Et voilà, le football africain change parce qu'on dit la Tunisie a arraché un match nul contre le Mali. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait dit le Mali a arraché un match nul contre la Tunisie. Mais c'est vrai que voilà, on les attendait quand même un peu plus convaincants. On sent que... Alors peut-être ça va venir, hein, ils sont déjà qualifiés au, euh, pour le deuxième tour. Peut-être que ça va être plus huilé. Peut-être qu'il va y avoir, avoir un Mali qui va monter en puissance. Mais c'est vrai que je... moi, j'attendais déjà au premier tour un peu plus de cette équipe du Mali parce qu'on a... Évidemment, toujours beaucoup d'attentes par rapport à elle.
1: Saïd, Saïd, vous aussi, vous avez été un peu euh, surpris que, que le, le Mali ne soit pas. Il y aura pas beaucoup. De, il y a une seule équipe qui aura finalement fait le, le, le plein de, de points, et c'est uniquement le Sénégal. Le Mali, euh, on attend mieux. Équipe très intéressante. J'en attends pas mieux
4: parce que pour moi, ils sont en reconstruction. Il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est une équipe qui est assez régulière, mais. À qui il manque quelque chose pour vraiment rentrer dans, dans le dernier carré Le match contre la Tunisie le prouve. Dès que l'adversité sur le plan technique notamment est un peu plus élevée, bah ça, ça, ça pêche un peu. Donc, Je suis très curieux de voir ce que le Mali va donner notamment dans, dans les phases finales. Mais c'est vrai que le Mali s'est rassuré. Aujourd'hui, ils vont jouer un match en étant sûr d'être qualifiés. Il faudra voir ce qu'ils vont donner plus tard. Ça change tout ça, Eric
1: quand on sait qu'on est qualifié
3: bah ça, Oui ça change tout J'espère que ça va leur servir pour, pour préparer la suite Parce qu'en fait ce match là euh, pas, Je ne vais pas dire qu'il compte pour du beurre Mais il, il sert, ça peut être un match de préparation pour, le, pour la suite Et vraiment vous, mettre, euh, vous lancer un peu plus dans la compétition on va dire
1: euh, pour ce qui est de, de la Namibie, euh, Martin, euh, premier match, c'est elle qui crée une des premières surprises de cette euh, compétition, une des, parce qu'il y en a eu tellement, euh, en, en battant euh, la Tunisie. Euh, ensuite, elle a été étriée par les Bafana Bafana. Euh, quel est leur niveau, véritablement
2: bah, écoutez la Namibie elle faisait avant euh, de rentrer dans cette compétition partie des équipes qui avaient jamais gagné euh, un match dans, dans une canne avec la Tanzanie avec à l'époque euh, la Mauritanie le Mozambique euh, mais voilà ça c'était avant finalement il y a, les, il y a des équipes qui, qui se découvrent il y a effectivement eu cet exploit pour commencer euh, euh, face à la Tunisie derrière ils ont perdu largement contre, contre le voisin mais euh, aussi euh, ça ne remet pas en cause toute l'incertitude. certitude Hier, on a vu euh, le très jeune euh, sélectionneur euh, Benjamin euh, Collin tout sourire à, à la conférence de presse il est absolument ravi d'être là il est venu avec Peter Chaloulilet euh, lui aussi il est à la recherche de son projet, but dans, dans la compétition il connaît très bien euh, l'Afrique du Sud qui, était, euh, qui est attaquant au, au Mamelody Sundowns euh, voilà, euh, comme on le dit il euh, n'y a, a plus de petites équipes je ne sais pas si vous êtes au courant en, en Afrique on ne cesse de, de le répéter dans des cannes et, ouais. Ouais. et un petit peu ailleurs mais voilà on, tout est un peu fou dans cette canne on parle de la Côte d'Ivoire qui pourrait peut-être se qualifier après avoir piqué 4-0 pour ne pas avoir une Namibie tout à fait compétitive après avoir elle aussi euh, pris un score euh, voilà, les, les deux équipes en tout cas qui étaient vraiment euh, comment le dit, en, en toute détente et puis on parlait du milieu du, du Mali tout à l'heure on a quand même un peu changé les hommes on va donner du temps de jeu aujourd'hui à Ilbisouma qui a eu euh, un, un gros palu en, en début de compétition qui a pas beaucoup joué et puis à Liu Dieng euh, le joueur d'Alarli euh, qui va aussi euh, débuter on va mettre beaucoup d'attaquants surtout du côté, euh, du côté du Mali euh, voilà, on va peut-être tenter de, de faire un petit festival offensif on va avoir euh,
3: D'Orgelas Nene toujours euh, très intéressant et puis euh, la Sina Yoko qui a déjà marqué deux buts dans la compétition
1: mm -hmm. ouais, c'est ce qui est intéressant
3: ouais, je, je... Eric enfin, j'ai envie de dire quand même que c'est un peu la canne décomplexée, c'est à dire que euh, personne ne se pose des questions. On se dit, bon, de toute façon, on ne sait pas ce que ça va donner. On y va, et, et en fait, ça donne du, du jeu incroyable de toutes les équipes parce que même cette équipe de Namibie elle, elle joue bien. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit que cette canne elle est vraiment passionnante parce que ces équipes sont au niveau, ça joue au football, ça propose, il y a des buts fantastiques. Euh, c est, c est, c est, franchement c'est une vraie belle compétition je
4: pense que ce sera un beau match surtout que le Mali prend des risques alors c'est des risques mesurés puisqu'ils sont qualifiés mais mettre autant davant centre face à une équipe de la Namibie on l'a vu contre la Tunisie qui se projette énormément en contre-attaque qui sait prendre les espaces je pense qu'on va avoir un, un match très offensif donc c'est intéressant et surtout pour la Namibie ce qui, ce qui va être compliqué notamment pour la qualification c'est qu'ils vont subir le goal à verrage avoir pris 4-0 contre l'Afrique du Sud, là où les places sont très très chères pour la, la troisième place, ça va être compliqué donc. Bon, ça va être un match intéressant, mais ils sont quand même euh, Sur dans un... une position oui. délicate. Oui, 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 plus que délicate, ouais.
1: effectivement, la Namibie, parce que il euh, y en a d'autres qui aimeraient bien avoir cette place de meilleur troisième toujours. Alors, un match peut en cacher un autre dans les stades de la Cannes, on le sait maintenant. Euh, ensuite, euh, Martin, à 20h euh, en temps universel, hein, 21h heure de Paris, euh, vous suivrez pour euh, RFI la rencontre Zambie-Maroc. Les Lions de l'Atlas sont déjà qualifiés. Arrivé comme favori, c'est ce que je disais, eux, ils n'auront pas fait le plein de points contrairement aux Sénégalais. Euh, ils aimeraient quand même s'en rapprocher, euh, au moins en avoir sept comme l'Angola, la Guinée équatoriale ou le Cap Vert.
2: Ouais, exactement. Euh, bon, ici pour, pour vous résumer, on y a est un, un petit peu, sourire euh,
1: dans la, sur la bouche de, Sa, est de Saïd. Hein.
2: <rire> Étonnant. On est, les, on est un peu les capitaines du FC Procuration. De toute façon, ici on a, a des supporters qui ont tous le maillot du, du Mali. qui ont intérêt à avoir une victoire du Mali pour que la Côte d'Ivoire passe tout à l'heure. Il y avait si pas, avant ont... le début de radio. Oui, exactement. Hein. Et si jamais le, le Mali fait pas le taf, ben voilà, ils ont un deuxième maillot sous le premier. Ce sera celui du Maroc. Tout le <rire> monde a supporté les, les Marocains tout à l'heure. Et les Marocains, vous le disiez, ils ont besoin de donner une bonne image quand même. c'était pas terrible ce qu'ils nous ont proposé contre, contre la RDC. Il six très bonnes minutes puis plus rien avec euh, une énorme occasion d'Andy Siri le but d'Ashraf Fakimi puis après ils ont énormément souffert ils auraient pu le perdre ce match contre contre le Maroc ils ont surtout un peu perdu les pédales il faisait beaucoup trop chaud ici à, à, à San Pedro à 14h voilà on a vu les échauffourer hein, en fin de rencontre il y a eu aussi des, des mauvais gestes on n'a pas l'habitude de voir ça du côté du Maroc euh, que ce soit euh, qui aurait presque été expulsé en première période on a vu Amala, on a vu Amrabat dégainer les, les tags dans, dans, dans tous les sens donc euh, voilà je pense qu'aujourd'hui ils vont vouloir remontrer euh, l'image du Maroc qu'on a découvert au, au Mondial du jeu de transition, du jeu rapide, du, de la contre-attaque de, de la technique et euh, voilà le, le jeu huilé qui a, qui a si bien marché en face euh, il voilà, y a une Zambie qui n'a pas été euh, très convaincante on va dire dans, dans les premières rencontres, qui est assez solide derrière mais pas très inventive devant, euh, on donne souvent le ballon à, à Fashon Sakala qui court dans tous les sens et qui se démène, on compte sur un exploit personnel de, de Paton Daka mais on sent que c'est quand même un peu limité cette année côté euh, polos. donc voilà on, on attend vraiment un match euh, on va pas dire référence puisque le premier match était déjà très bon des, des oui. Marocains contre la Tanzanie même si le 3-0 était un peu en trombe puisque la Tanzanie a pris un, un carton rouge et voilà on attend aussi qu'ils qu montent en puissance s'ils veulent euh, assumer leur, leurs ambitions dans, dans cette compétition on attend vraiment euh, une victoire marocaine et puis surtout on attend <rire> du côté des supporters ivoiriens, ils, ils, ils ont tous mis le maillot du, du Maroc là sur la route, on en a vu beaucoup en, 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 en rouge et vert pour, pour venir supporter les Marocains ce soir
1: eh bien, euh, Merci beaucoup Martin, on va vous laisser euh, parce que le, le match va bientôt euh, commencer, et de toute façon on vous retrouve sur l'antenne tout à l'heure avec Alice Ménard et euh, Antoine Grenier en direct de ce stade de San Pedro euh, Saïd, euh, Anda, c'est vrai que les Marocains il ont, ont, y a eu ce petit échauffouré on nous a posé beaucoup de questions sur la page ouais, mais... Facebook, euh, limite, entre même, hein. lui et la RDC c'était limite, en même temps c'était triste et on se ouais, disait, tant qu'on ne sait pas tout à fait <rire> ce qui s'est passé, euh, on va pas euh, euh, faire des suppositions et surtout monter ça en épingle, euh, les Marocains, ils ne deviennent pas les Algériens quand même euh, de cette canne. Oh non, oh non, <rire> ouais, non quand même pas. <rire> oh, oh, pas. Non. Non, non, en <rire> ils plus... sont pas éliminés. Non, déjà on est, est... On est qualifiés, mais... c'est déjà une belle chose. Non, mais c'est pas une équipe qu'on avait l'impression, l'habitude de voir nerveuse et on a eu la, la sensation contre la RDC que oui, ben bah, ils se disaient mince, euh, ça passe pas comme on veut. Énormément de
4: frustration, énormément de frustration parce que je pense que le début du match a été très trompeur pour le Maroc. Ils ont pensé que ça allait être un match facile parce que, comme le disait Martin, sur les 5-10 premières minutes, le Maroc a roulé, avait la possession du ballon et ils se sont dit que ça allait être un match facile. Mais plus le temps avançait, plus ils avaient perdu euh, pied et ça s'est montré. Euh, Obstacle
1: athlétique, notamment, ils parlaient notamment, de, de forme
4: physique. Exactement, je pense que le Maroc a eu énormément de mal avec le taux d'humidité. Alors, même si moi je suis partisan de dire que les deux équipes vivent dans les mêmes conditions, mais le Maroc a eu. En tout cas, moins bien gérer son, son, son cardio, notamment au, au niveau de la chaleur, au niveau de l'humidité. Quand le Maroc était en, en difficulté, il y a eu beaucoup de fautes inhabituelles. Je pense aussi que Regragui s'est trompé pas mal dans, dans les choix. Il a essayé d'enfoncer de, de, le clou et de mettre le 2-0 alors que ce n'était pas réellement le scénario... Du match à ce moment-là, il aurait peut-être dû solidifier son milieu de terrain. On a vu Romain Saïs très en difficulté dû à la chaleur. Il y a aussi l'âge, euh, il y a aussi le fait qu'il ne joue pas beaucoup, qu'il joue en Arabie Saoudite. Il est actuellement au Qatar, mais il est prêté en Arabie Saoudite. Donc peut-être un joueur comme Yunis Abdelhamid aurait pu calmer cette défense avec son expérience. Au milieu de terrain, un joueur qui est clé pour euh, Regragui, qui est Salim Malah, était quand même... Euh, Très, très en dessous euh, d'un point de vue individuel peut-être qu'il aurait pu euh, faire rentrer Richa Richardson on parle beaucoup de la profondeur du banc du Maroc mais elle n'est pas qu'offensive elle est aussi euh, au milieu elle est aussi défensive mm -hmm. et c'est là où Regragui je pense a pris <coughs> la mauvaise décision mais ce match nul contre la RDC, c'est un bienfait parce que ça montre au Maroc qu'ils ne sont pas intouchables.
1: Voilà, sans doute euh, en tireront-ils euh, les leçons, mais bon il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir, pour l'instant ils sont qualifiés, hein, on le sait, les Marocains euh, Ibrahima, euh, c'est quand même l'équipe qu'on attend toujours là, par rapport à, à ce qu'ils nous avaient montré avant euh, on se dit qu'ils ont de la ressource.
6: Oui, c'est une équipe qu'on attend toujours, on l'avait dit, hein, c'est l'équipe sûrement la plus attendue hein, du euh, parcours en, en Coupe du Monde ma question c'est, est-ce que le Maroc sait qu'elle est vraiment attendue par tous les autres parce que elle a eu deux euh, configurations de match très différentes. Une où c'était très très euh, dur physiquement avec l'impact que as mis euh, la Tanzanie qui devrait finir à 9 normalement ce match-là. Et une autre contre une équipe qui a déjà plus de qualité qui les met en difficulté. Est-ce que les Marocains sont prêts à avoir toute cette adversité Parce que s'il y a bien une équipe avec le Sénégal qui est chassée, ouais. ben c'est le Maroc. Et surtout ce match d'aujourd'hui pour moi il va être important, le résultat il va être anecdotique, mais surtout... Hein, pour retrouver de la sérénité, et pour retrouver de la confiance dans ce groupe. Parce qu'on a l'impression, vous avez fait le parallèle avec l'Algérie, c'est pas à ce niveau-là, mais on a l'impression qu'on est en train de perdre l'équipe... Euh et l'image de l'équipe qu'on a eue pendant la Coupe du Monde.
1: Bah, en tout cas, c'est l'image un peu qu'on a, c'est-à-dire, Martin, il l'a beaucoup raconté sur l'antenne, hein, une équipe bunkerisée dans son, dans son hôtel, contrairement, euh, par exemple, à la RDC qui était un peu porte ouverte, très sympathique, très, très européen, avenante. Hein. Euh, oui, alors peut-être très européen, euh, Eric, mais ce n'est pas toujours la, la clé d'un succès finalement, euh, non, de, de non. faire ça, de, de tenir la presse à, à l'écart, de faire des entraînements euh, euh, en se planquant. Hein. Enfin bon, euh, Après, on a déjà suis... vu ça et on ouais. a Ouais, pas ouais, forcément oui, ouais. vu ensuite des vainqueurs.
3: En Afrique, c'est pas toujours ce qui marche, mais euh, peut-être que c'est aussi pour essayer de garder les joueurs un peu plus concentrés. C'est pas forcément par rapport à l'extérieur. C'est peut-être aussi parce que il y a une pression supplémentaire et du coup, on essaie de mettre les joueurs euh, il y a un statut en, différent en les,
1: depuis la Coupe en du
3: Monde. Les coupant un petit peu de cette cette pression, mais finalement, ils se sont un peu euh, un peu enflammés peut-être. Aussi l'horaire du match Et puis surtout L'équipe d'en face Parce que l'équipe de RDC Elle a fait quand même son match ouais, ouais, ouais. Donc il ne faut pas oublier On Que la performance parler. de mmh. la RDC Elle est quand même intéressante Donc euh, non le Maroc A fait l'essentiel Donc là Je pense quand même Qu'il y a une, une, petite, une, dé une petite décompression mmh. Et il la... y en aura je suis pas sûr qu'ils fassent un match extraordinaire je pense qu'ils sont vraiment euh, ils, ils ont envie de tourner en vers cas, la suite ça. et on sait que bah, quand on passe sur les huitièmes après c'est pas toujours facile de, de gérer
1: en tout cas ce qu'on a vu c'est quand même deux fédérations euh, je dirais euh, intelligentes toutes les deux Absolument. il y a eu des communiqués euh, on ne sait pas euh, à qui est la faute à qui elle n'est pas en tout cas euh, on est bons amis exactement il y a hein? même certains joueurs
4: qui ont réagi à l'image oui. de Naïef Aguert qui a fait un gros communiqué pour s'excuser de, de l'image qu'ils ont renvoyée en disant que c'est la chaleur l'attention, c'est le football, mais que ça ne dépassait pas le cadre et qu'il y avait du respect dans les deux côtés.
1: Hier, on a vu ça d'ailleurs, Ibrahima, hein c'était dur, la première mi-temps entre le, le Sénégal et la Guinée. C'était avant-hier, peut-être Non, non c'était hier. Et... Avant hier, hier euh, oui ouais. hier. Non,
6: On ne sait plus si elle moi. fait beaucoup d'émissions. <rire> <Oui. rire>
1: mais oh, en pardonne. tout cas, on a vu, vu euh, une première mi-temps où les Sénégalais et les Guinéens ils n'étaient pas franchement copains. Et, euh, et en, à, la à, à la fin du match, on a vu Koulibaly, notamment le capitaine, avec euh, des joueurs guinéens. Et bon, on s'est quittés bons amis. Et c'est vraiment le, le message qu'il faut passer euh, dans ce sport.
6: Ah oui, mais on l'avait dit que la première mi-temps hier, euh, on s'attendait quand on voit un Sénégal-Guinée, on s'attendait quand même euh, du beau football. C'était la mi-temps la plus honteuse, de, euh, on l'a bien dit. Hein. De, de, de cette cage quand on sait ce que les deux équipes sont en capacité de proposer ensuite et ce ils oui, avaient fait juste ouais. avant déjà donc et euh. ensuite voilà ça s'est un petit peu apaisé parce qu'au au final hein, ce sont des amis qui jouent les uns contre les autres qui sont côtoyés en club qui bien se sûr. connaissent en dehors mmh. donc le plus important c'est quand même de garder cet même esprit oui exactement de et garder oui. cet esprit euh, festif cet exactement. esprit euh, fair play surtout dans une compétition qui se passe extrêmement bien quoi mmh.
1: Alors on continue comme la compétition et euh, on va s'intéresser à la RDC. Elle joue dans ce groupe du Maroc, elle joue à corogo La Tunisie est en fâcheuse posture, elle n'est pas dans le groupe euh, si... Euh, la Tunisie non, est dans le groupe du Mali, oui, voilà. de l'Angola, de euh, l'Afrique du Sud. Mais on va quand même rester dans ce groupe du Maroc alors et parler de, de la RDC. La Tunisie en fâcheuse posture, Cap-au-Nord donc vers le nord de la Côte d'Ivoire. On nous attend Thomas Saint-Léger.
0: Gilouanlou, Goléopas. Grand Léopard. fimo,
1: fimbou. Ils, ils vont encore le danser ce fimbou, euh, peut-être bien. La bien. La oui, oui, euh, ils aiment bien aussi. Alors calme et sérénité du côté des léopards. En tout cas, c'est ce qu'a constaté Thomas de Saint-Léger. Ils sont à la recherche d'une qualification, eux privés, hein, ils le répètent, de la dernière canne au Cameroun, ça les avait bien frustrés. Le suspense, cependant, est encore grand, parce que tout peut se produire. Pour l'instant, ils sont deuxièmes ils peuvent être quatrième, ils peuvent ne pas continuer. Donc, RDC Tanzanie, la sagesse de Sébastien de Sabre, le sélectionneur Léopard au micro de Thomas de Saint-Léger. C'est
3: un match qui est euh, celui-là décisif pour la suite puisque en fonction du résultat on continuera la, la compétition ou, ou pas. On a de la confiance, on est tranquille, on est très concentré, on a hâte de jouer contre, contre une bonne équipe de la Tanzanie la victoire, mais le match nul nous qualifie également. Je pense qu'avec les choses qu'on a, qu qu a montrées sur, sur les deux matchs dans le jeu, on aimerait que les, que les joueurs soient récompensés par une, par une victoire.
1: Thomas Saint-Léger, est-ce que bonjour vous êtes Annie. là Bonjour
5: Oui, bonjour Annie, bonjour est -ce, tout le monde. Est-ce que vous
1: dansez le film beau euh,
5: Pas encore, pas encore. <rire> vous savez qu'on se prépare quand même à assister à un match plutôt intéressant, Tunisie-Afrique du Sud. Dans, dans une quinzaine de minutes, oui. en, en levée de rideau, en quelque sorte, euh, de euh, ce match entre la Tanzanie et la RDC. Euh, les Congolais, je vous entendais tout à l'heure, c'est vrai, ils vont retrouver un peu moins de tension, un peu plus de douceur ici. L'humidité est moins euh, prenante. Il y a une petite odeur de... De beignet qui vient vous renifler les narines, façon, on, est dans la, on est dans la douceur ici, voilà. Bon, alors... J'ai évidemment totalement oublié votre question.
1: On
3: parlait gastronomie souvent.
1: On est dans la douceur, mais euh, on a une équipe un peu euh, sur le fil, c'est-à-dire elle peut terminer euh, deuxième, elle peut terminer quatrième, donc euh, elle n'a pas trop le choix quand même sur la pelouse.
5: C'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de se dire euh, évidemment qu'au coup d'envoi, vous êtes qualifié, euh, qu'en prenant un but, euh, vous êtes éliminé. Qu'en même temps, euh, il faut faire attention à ce qui peut se passer sur l'autre terrain parce qu'on peut avoir envie aussi d'aller chercher la première place, d'aller savoir si la Zambie Exactement. malmène le, le Maroc. Euh, J'ai justement posé cette question à Sébastien de Sabre hier. Euh, comment vous faites euh, tactiquement pour préparer un, un match avec pas mal... Euh, euh, pas mal d'inconnus et pas mal de scénarios euh, possibles, euh, il m'a expliqué que euh, lui euh, de toute façon euh, son discours, euh, son approche du match n'allait pas changer, ils vont jouer pour gagner et, et heureusement d'ailleurs qu'il qu joue pour gagner parce qu'en face c'est pas euh, évidemment on parle de Cannes des surprises mais c'est pas un, un foudre de guerre hein. l'équipe de Tanzanie c'est quand même l'une des équipes a priori les, les plus faibles de cette Cannes, il y a eu cette lourde défaite c'est vrai avec le carton rouge contre le Maroc, ce nul Bon contre la Zambie mais c'est pas extraordinaire et ils sont plutôt ils attaquent plutôt euh, ce match les Congolais avec l'idée de le gagner aussi parce que euh, en fonction du résultat de ce soir, euh, d'une éventuelle qualification bien sûr, euh, la suite euh, sera importante. Ça, vous ne tombez pas évidemment sur le même adversaire que vous terminiez premier, deuxième ou, ou troisième de
1: votre poule. Exactement, ça change après l'allure la, du huitième de finale. Euh, Ibrahima, euh, cette équipe des Léopards, euh, vous, vous comptez dessus pour les huitièmes oui, on compte dessus, mais
6: là, pour l'instant, elle est dans une ambiguïté, elle est dans l'ambiguïté de... Un peu du message passé par leur entraîneur, on ne comptait pas sur cette canne, sur celle d'après, mais en même temps, on, 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 va, on va venir parce qu'on a, a de la qualité et de la même ambigu ambigu ambiguïté euh, au classement. Finalement, ils peuvent se qualifier, s'ils perdent, ils peuvent sortir. Donc euh, moi, j'ai besoin d'un peu plus de clarté dans cette équipe parce qu'elle ne va pas pouvoir se cacher non plus très longtemps quand on voit quand même l'effectif, la qualité qu'il y a. On veut savoir un petit peu ce, 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 ce qu'eux-mêmes ils, ils veulent déjà pour eux.
1: Comment elle vous est apparue cette équipe de, de la RDC, euh, Eric
3: bah, elle a déjà beaucoup de, de joueurs de qualité donc, oui. euh, donc on, on attend c'est pour ça qu'on attend beaucoup de cette équipe après on sait que ce pas, match
1: contre le Maroc euh, ça a été euh, ils mais auraient une... presque une... pu le, le remporter bah oui ils
3: auraient même dû ils auraient dû par rapport à la physionomie, ils auraient dû euh, ça peut peut-être être très encourageant pour ce match d'aujourd'hui donc euh, encore faut-il rebondir dessus mais elle a les qualités, elle a toutes les qualités. Après, c'est toujours une question de, de, de mentalité par rapport à ce que vous allez amener sur le, sur le match et sur, le, sur votre engagement. Euh, la RDC, elle était forcément engagée contre le Maroc. Aujourd'hui, elle doit être aussi engagée de, dans ce match.
1: Elle a intérêt à être engagée pour vouloir continuer dans la compétition. Écoutons le sélectionneur de la Tanzanie. Alors, euh, ce, ce sélectionneur surnommé Marocco, qui en fait est là lui aussi... Euh, Maroco parce que son père a été ambassadeur au Maroc, si je ne me trompe pas. Il s'appelle... Ahmed Souleyman et surtout il s'est retrouvé coach parce qu'il euh, a été ça cause des Marocains <rire> <était là. rire> c'est pour ça qu'on le en met en Maroc il a, il a été mis là à la place de Amr Amrouche, Adel Amrouche, ouais. Amrouch, l'Algérien qui avait pesté contre ce carton rouge hein, euh, euh, contre son équipe et euh, face au Maroc et qui avait tellement euh, amoindri son équipe là il est sur le pied de guerre Ahmed Souleyman donc qui va emmener la Tanzanie face à l'air
3: RDC. Tous mes joueurs sont aptes. On le sait, ce dernier match contre la RDC est une véritable finale pour nous. On se sent bien, on a fait quelques ajustements par rapport au match précédent. En tout cas, on est prêt. Ce sera un match difficile, mais on est ici pour faire du mieux possible et cela passe par un bon résultat.
1: Alors voilà pour ce qui est de ce coach tanzanien. Euh, RDC Tanzanie, comment vous voyez cette confrontation Parce que la Tanzanie aussi, elle a, des, elle a des points, donc elle peut se retrouver euh, euh, aussi parmi les meilleurs troisièmes. C'est vrai que le premier match de la Tanzanie est trompeur parce qu'ils ont perdu
4: 3-0 et on avait l'impression que c'était peut-être... L'équipe la plus faible du tournoi, en tout cas de ce qu'ils ont montré. On avait l'impression que c'était une équipe facile. Ils ont montré que sur le deuxième match, ils avaient, euh, ils avaient des qualités. Donc ça va être un match compliqué pour la RDC. Et comme le disait Ibrahima, dans ce groupe-là, la RDC doit absolument sortir.
1: Thomas Saint-Léger, la RDC Oui,
5: la RDC qui, pour bien s'en sortir, doit aussi bien commencer ses rencontres à chaque fois. Ils courent derrière le score, ils sont en position de chasseur. Et puis, il euh, y a aussi ce manque de réalisme euh, devant le but. Les, mmh. Le sélectionneur en a parlé, les, les journalistes ont posé énormément de questions là-dessus. Euh, contre la Zambie, je crois que c'était 25 tirs, 6 cadrés, 1 but. Le Maroc a eu aussi une dizaine de tirs pour, euh, je crois, deux cadrés. Et puis, euh, le pénalty, évidemment, manqué par euh, Bakambu. Peut-être un problème de confiance devant, pourtant De Sabre continue de faire confiance justement aux, aux mêmes joueurs, à, à Bakambu par exemple, euh, bon, euh, qui n'est pas en, en réussite sur, sur cette Coupe d'Afrique, alors qu'il y a sur le banc des Banza, euh, qui est le meilleur buteur du championnat du Portugal. Euh, qui pourrait avoir sa chance lui aussi donc il y a des interrogations on suivra évidemment la, mmh, la, compo, de, la compo de cette ouais. équipe de mmh. RDC parce qu'elle euh, peut nous réserver en tout cas les, les journalistes congolais eux espèrent avoir un petit peu de changement
1: Bon Thomas en tout cas on vous laisse suivre ce match entre l'Afrique du Sud hein, qui avait écrasé euh, au match d'avant la, la Namibie sur le score de, de 4 à 0 face à la Tunisie c'est simple les aigles de Carthage ne peuvent pas perdre s'ils veulent continuer ils n'ont qu'un point dans, cette, dans ce groupe merci beaucoup Thomas rendez-vous avec vous aussi hein, sur les ondes de RFI euh, dans la deuxième partie pour euh, le match euh, euh, Tanzanie-RDC c'est bien ça. Oui, bon, ça. Merci beaucoup. Excusez-moi, il y a du monde merci. sur les, tous les terrains de, de, de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup avec Bertrand Eclair, si je ne me trompe non, pas. Non, c'est Nicolas ah, Benita. C'est Nicolas savez, on, est, on est partout, ne vous
5: inquiétez pas. On est, on est mardi ou mercredi On est mercredi. Partout.
1: Et samedi, on arrive en Côte d'Ivoire, c'est ça le plus important. Merci beaucoup Thomas euh, pour euh, cette intervention. On va terminer, nous, avec euh, du positif quand même dans cette canne. C'est la qualification de cette Mauritanie. sous Des scénarios de fou de cette canne, c'était hier soir. Qualification de la Mauritanie aux dépens de l'Algérie. Alors, vous l'avez entendu? Amir dans ce studio, il était assis à votre place Saïd il y a peu de temps, c'était au mois de décembre, et il nous avait euh, dit que l'un des objectifs qu'il avait, c'était de remporter au moins une victoire à la Cannes avec son équipe. Ces choses faites, ils ont en plus fait tomber les Fenech. On l'a joint tout à l'heure, il était sur la route de l'entraînement. On, on lui a donc parlé juste avant cette émission. Comment allait le sélectionneur de la Mauritanie aujourd'hui, euh, au lendemain de cet exploit
0: Fatigué, fatigué, mais c'est la bonne fatigue, la bonne fatigue. <rire>
1: c'est la fatigue de, de la joie et de la victoire.
0: Oui, bien sûr. Après, en termes de récupération, il fallait que ça redescende au niveau des émotions et voilà, difficile à trouver le sommeil, mais content, content de ce qu'on a pu réaliser euh, hier soir.
1: Amir Abdou est-ce que euh, ces 11 minutes de temps additionnel sur le banc en tant que sélectionneur de la Mauritanie vous ont paru sans doute euh, parmi les plus longues que celles que vous ayez eu à vivre?
0: C'était un calvaire, un calvaire, un euh, enfer, euh, on trouvait le temps long euh, j'avais l'impression de jouer encore une mi-temps. Ça a été dur, dur en, en termes de, de maîtrise en soi, euh, voilà. mais euh, après on, les joueurs l'ont fait, on travaillait ensemble, n'ont pas baissé les bras et ils ont été euh, très disciplinés et une envie, euh, une envie incroyable de, de se surpasser pour aller passer ce, ce tour.
1: Justement, la Mauritanie, on l'a vu avancer dans cette compétition. Alors malheureusement, elle avait enregistré des défaites, mais on avait vu effectivement cette équipe bien appliquée, cette équipe disciplinée. Est-ce que vos hommes, hier vous ont impressionné vos morabitoun.
0: Non pas du tout pas du tout parce que euh, cette équipe-là n'a pas surpris du tout parce que vu les deux premières prestations qu'elle avait pu réaliser contre le Burkina et ensuite l'Angola on ne méritait pas de perdre minimum on pouvait sortir avec deux points voilà et donc euh, on a concrétisé un petit peu euh, les deux premiers matchs qu'on a joués on a gardé le meilleur de ces deux matchs on a fait un mix et on a réussi à à surpasser et à gagner cette équipe algérienne.
1: L'équipe algérienne, pour vous, c'était l'épouvantail de ce groupe ou finalement, plus vous avanciez et plus vous vous rendiez compte des capacités de votre groupe
0: Non, c'était la meilleure. C'était la meilleure sur papier. La valeur intrinsèque de, de, de cette équipe-là, elle, elle est extraordinaire. Elle est, elle est vraiment au-dessus. De, de tout ce qu'il y avait sur les, euh, au niveau de cette poule-là. Mais après, comme je l'ai dit, euh, elle avait aussi une, atteint une fragilité euh, sur les deux premières rencontres. Donc nous, on s'est servi de ça aussi. Euh, elle, elle était dos mur et donc euh, on, a, on a profité de cet aspect-là et on a été bien sur, le, sur les phases de transition et on a réussi à marquer euh, sur un coup de pied arrêté. Voilà, et après on a tenu. Même les, les gens pourront dire que l'Algérie a dominé, mais euh, on a eu autant d'occasions qu'eux.
1: Est-ce que ça grandit votre exploit euh, de cette première victoire dans une phase finale de la Cannes D'avoir battu l'Algérie
0: Grandi, grandi, oui, bien sûr. C est, c est, moi, c'est ma deuxième canne et forcément, ben, on vous attend un petit peu au tournant. Les gens auraient pu dire que voilà, Amir Abdou a fait un one-shot avec les commandes, mais au, au final, ben, euh, on, on, je récidive un petit peu le, ce parcours et cette envie de, de, de progresser et cet aspect où. Où, euh, où on arrive à avoir des résultats.
1: Quel est votre secret, Amir Abdou
0: Non, le, le travail. Il hein. n'y a pas de secret, le travail. Il y a beaucoup de travail de sérieux. Et, et on essaye de, de s'appliquer au, au fil du temps et de se remettre aussi en question. Là aussi, c'est ça qui est important, se remettre en question, analyser les choses, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et, et après, euh, moi, je suis quelqu'un qui arrive à, à vite oublier et à une victoire la veille, ben, je la savoure. Et puis le lendemain, c'est fini, j'oublie et je passe à autre chose. Quoi.
1: Alors vous passez à autre chose, vous êtes sur la route de, de l'entraînement, il ne faut surtout pas se relâcher après la, la joie d'hier soir
0: Ah ben non, c est, c est... Là, les joueurs l'ont savouré et puis là, bon, ça sera l'échange qu'on va avoir avant la séance, puisqu'on a la présentation de la séance, et ensuite euh, un échange euh, avec, avec les joueurs. Euh, Arriver à ce stade-là, il faut, il faut continuer à rêver et, et continuer à s'appliquer, et et y euh, croire euh, sur, sur les, les, les prochaines échéances.
1: La prochaine échéance, c'est ce huitième de finale, match euh, à élimination directe, et contre des voisins, pratiquement les requins bleus du Cap Vert.
0: Oui, c'est ça, une belle équipe, hein. c'est une très belle équipe euh, de qualité, on est en train de, de travailler dessus. Voilà, donc on sait que cette équipe-là, elle est redoutable, elle a, elle, a, elle a la qualité, elle a, elle a largement de l'expérience. Par rapport à la Mauritanie, voilà, des joueurs de Petri de talent avec, euh, avec un, un football portugais. Voilà, donc, euh, ça va être euh, un beau match. Un beau match et, et elle ressemble un petit peu, euh, un petit peu à l'Angola. Donc C'est à nous de, de, de bien nous préparer et faire honneur euh, au, au pays, la Mauritanie.
1: Bah bonne chance alors euh, Amir Abdou, bonne chance à vous, Morabitoun et à toute la Mauritanie.
0: Merci beaucoup Anne. <rire> Merci beaucoup
1: Eric, rabe oui. coach à coach. Il a, non mais après, il, il, il
3: a, il a, euh, j'aime bien parce qu'il a beaucoup d'humilité et c'est quelqu'un qui travaille et qui, qui voilà, qui s'appuie sur ce qui sur ses certitudes, et euh, il en a de bonnes, puisque l'enchaînement entre le, le, le parcours d'avant et celui-là, c'est quand même de bonnes références. Donc euh, je pense qu'il sera capable de continuer encore un peu.
1: Ouais. Saïd, vous avez été impressionné aussi par euh, Amir abdou euh, son travail déjà. Alors les à Rabitoun, on les voit progresser, mais là, hier, on a vu quelque chose d'important.
4: Énormément de respect pour son travail avec les Comores aujourd'hui, avec la, la Mauritanie. Ils ont mis à mal cette équipe algérienne, c'est vrai que je pense que L'Algérie pensait que ça allait être peut-être un match à leur portée, beaucoup trop facilement à leur portée. Et au final, ils auraient pu mettre deux, trois, voire même quatre buts. Ils auront imposé ouais, ils ont eu un en rythme. plus
1: trois belles opportunités. Ils auront
4: imposé un rythme exceptionnel et j'espère que cette équipe ira loin parce qu'elle le mérite.
1: Amir Abdou, euh, Ibrahima Traoré, c'est vrai que c'est euh, un, un entraîneur euh, ou un sélectionneur qui monte. Il était passé des Comores à, au FC Noidibou, hein, rappelons-le, euh, mmh. l'équipe la plus forte du championnat euh, de Mauritanie actuellement. Et puis de là, il est passé à la, à la sélection. Euh, c'est quelqu'un à suivre, hein, je, je suppose. Bah
6: plus qu'à suivre. Sur le... Il a peut-être les deux des plus grands exploits qui sont arrivés dans une Coupe d'Afrique avec les Comores les qualifier pour une première fois, arriver jusqu'en huitième de finale. Et là, ensuite, avec la Mauritanie, première victoire contre l'Algérie dans un contexte qui est difficile et beaucoup de pression pour son équipe aussi parce que enfin pas beaucoup mais avait, euh, dans un contexte particulier mais ça montre euh, juste euh, l'importance hein, parce que d'abord il faut le dire c'est un très bon communicant ça montre euh, l'importance de la communication de nos jours dans le football on a vu la communication on va dire négative de ce que ça a fait sur son équipe et là on voit la communication positive de, de, du, du coach Amir Abdo sur son équipe et l'exploit qu'il est capable de faire
1: mmh. Il n'avait pas l'air de, de leur dire de faire plus finalement face à l'Algérie face aux autres il y avait un, un message général.
6: Exactement, et c'est... Il l'a dit Eric tout à l'heure, ce qui est très bien dans cette canne c'est qu'on a des messages où on se dit ah peut-être que c'est un peu trop ambitieux Mais les coachs y croient, hein les joueurs y croient, ils vont sur le terrain et ça. le montrent Donc c'est ça en fait la différence,
3: c'est qu'il y a l'ambition et aussi on se donne les moyens de cette ambition C'est ce qui va faire grandir le niveau de, des équipes africaines et c'est le cas aujourd'hui en tout cas D'ailleurs mmh.
4: avant le match il avait dit il avait demandé à Jamel ouais, Benmadi de se préparer en répondant aux journalistes ouais. Parce que lui exactement. il était prêt Aux, aux Algériens il demandait il Aux journalistes algériens absolument ouais.
1: Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie, euh, si on recherche sa dernière victoire euh, en Cannes sur le continent africain, bah, c'était euh, lors de la finale remportée en 2019.
3: J'avais dit à Nabidjelit, vous vous rappelez, que j'avais dit avant la compétition, dit, écoute, le, le jour où euh, l'Algérie va, va contrôler ses émotions, elle fera de grandes choses. Mais là, c'est difficile. Elle enchaîne les, les échecs à cause de ça. C'est terrible.
1: Rendez-vous sur l'antenne à 19h50 en temps universel, 20h50 heure de Paris pour les matchs de la soirée. Merci à tous, merci messieurs merci et on se dit à demain.